0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje o assunto são as declarações do presidente Bolsonaro sobre vários assuntos, e dentre eles o ataque ao sistema eleitoral brasileiro. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Salve, salve, Carol. A equipe da Dourada é FM, melhoras do ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Felipe, Brasil segue se inspirando nos Estados Unidos, ao que parece. Será que um dia ex-aliados do presidente Bolsonaro vão chegar a prestar um depoimento pós-eleição, confirmando que o presidente Bolsonaro vivia num mundo paralelo e que acusações de fraude eleitoral eram loucura, dentre outras falas, no mínimo, irresponsáveis? É, você puxou a questão por esse lado, então estava descrevendo aqui o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o depoimento do ex-procurador-geral, equivalente ao ministro da Justiça aqui no Brasil, William P. Barr, ele descreveu pelo menos três reuniões durante as quais o Donald Trump criticou ele próprio, né, o Barr, é, por não usar a estrutura da instituição a seu favor. Estão ocorrendo audiências públicas da comissão parlamentar que investiga aquela invasão do Capitólio, em janeiro de 2021, é, e elas estão confirmando que o Donald Trump realmente incitou o tumulto, mesmo sabendo que as denúncias de fraude eram falsas, que as tentativas de mudar o resultado não prosperariam, ele foi avisado é, a respeito disso é, pelos seus conselheiros mais próximos, pelos seus aliados, e ele queria o levante, ele queria a narrativa, ele queria posar de injustiçado, ele queria manter a fidelidade de uma base mais reacionária. E é exatamente aquilo realmente que Jair Bolsonaro quer. Portanto, ele insiste em todos esses ataques infundados, ele não consegue apresentar argumentos legítimos. E ele precisa também dessa cortina de fumaça do embate com cortes superiores para mascarar a incompetência do seu governo, para mascarar principalmente esse avanço inflacionário. Ontem houve aprovação do Senado, do teto é, do ICMS já ser cobrado pelos estados, mas isso ainda demora para repercutir, se repercutir, porque os preços dos combustíveis também são sujeitos à variação do, do dólar, do preço do barril do petróleo, do mercado internacional, repercutir, portanto, no bolso do cidadão na sua percepção de que houve uma melhora e, obviamente, todo esse mecanismo que foi adotado pelo governo e pelo Congresso é muito mais eleitoreiro, então não é sustentável em médio e longo prazo, é, serão necessárias outras atitudes e, obviamente, não houve dever de casa aqui no Brasil. É de você melhorar o sistema ferroviário, os transportes públicos, é, ter mais carro elétrico. O Brasil sempre faz gambiarra e puxadinho quando a crise se impõe, em vez de se preparar e se prevenir para evitá-la. Agora Jair Bolsonaro é, continua atacando o ministro Luiz Edson Fachin, além de outros, né, os favoritos dele para ataques são o Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, e ele disse que o Edson Fachin deveria se declarar impedido de presidir o TSE porque deve favores a Lula. E ele fala esse tipo de coisa, é, obviamente, sem apresentar elementos específicos. Porque ele é uma autoridade da República, ele é o chefe do Poder Executivo, tem muita narrativa de rede social, etc. É, mas ele não consegue é, ser específico, com provas, relacionar o é, um histórico é, com decisões, até porque o ministro Edson Fachin, mesmo é, tendo anulado ali condenações, ele, ele, ele fez aquilo no caso do Lula é, por causa das decisões anteriores da segunda turma e querendo salvar, inclusive, é, uma, uma parte ali da Lava Jato, porque Gilmar Mente, Ricardo Lewandowski já se preparavam para anular todo o resto. E o Fachin geralmente é voto vencido ali. Aí ele mistura um monte de coisa, como se ele próprio não tivesse colocado ali ministros no STS é, para blindá-lo, para blindar a sua família, para é, continuar aí na frente ampla pela impunidade, como a gente está vendo e eu tenho comentado aqui na coluna. Então o objetivo dele é simplesmente manchar a imagem de ministros na sua base reacionária, manter essa base inflada, para que prospere o movimento que está previsto para 31 de julho. Agora você vê que 31 de julho é, é daqui a seis semanas e meia. Ele vai precisar ficar repetindo todo esse mimimi durante seis semanas e meia. Já aí Bolsonaro virou uma metralhadora de mimimi. Ele está incomodado, inclusive, com o fato do faquin ter recebido lá representantes diplomáticos para falar sobre a segurança do sistema é, eleitoral brasileiro. É, aliás, o partido dele, o PL, pediu ao TSE o credenciamento do tal Instituto Voto Legal, IVL, que é comandado pelo engenheiro Carlos Rocha, para auditar as eleições desse ano, representando o partido. Foi uma exigência é, do, do Bolsonaro. É, esse pedido de credenciamento para fiscalizar as eleições foi encaminhado ao Fachin, é, só que o tribunal... É, ainda tem dúvidas sobre a própria competência da empresa E obviamente se o TSE decidir que a empresa Que o partido Bolsonaro indicou Não é, é competente Não possui expertise, notório conhecimento é, Para fiscalizar as eleições Aí o Bolsonaro vai chorar de novo Ele vai é, fazer todo um mimimi Porque ele até nos Estados Unidos Na cúpula das Américas Falou que só defende que a eleição seja auditável ele usa essa palavra de uma maneira muito manipuladora, já avisou né, que se não tiver auditoria não vai ter eleição, só que o TSE tem todo um sistema é, de auditoria, você tem a impressão do boletim das urnas que podem ser fiscalizados pelos partidos, você tem o um envio para o Tribunal Regional Eleitoral, dali é, para o Tribunal Superior Eleitoral, sem é, o uso da, da internet, acesso externo, é tudo isso que foi devidamente esclarecido Tecnicamente pelas lideranças é, Do tribunal, mas aí Bolsonaro Investe nessa confusão para Que há, parecido com o que aconteceu Nos Estados Unidos, só que antes da eleição Para já encher de suspeição O próprio processo Eleitoral é, E ele precisa fazer isso É bom a gente lembrar Porque ele está correndo risco de derrota A pesquisa realizada Pela FSB Mostrou ontem ele 12 pontos atrás do Lula no primeiro turno, é, o Lula é, acho que um ponto atrás só da soma, é um ponto atrás da soma dos adversários, portanto com chance nesse momento de levar no primeiro turno, é, embora enfim, isso não esteja garantido, e o Jair Bolsonaro perdendo na projeção do segundo turno por 18 pontos de diferença. É uma diferença muito grande, ele está muito preocupado, então... Ele não consegue mostrar serviço, prestar contas à sociedade sobre resultados positivos do seu governo e fica preparando é, a ladainha, o mimimi, para um eventual cenário de derrota. O Lula venceria no segundo turno por 54% a 36%. O próprio Ciro Gomes, na projeção de segundo turno, derrotaria Jair Bolsonaro. É claro que, enfim, é um cenário é, de hipótese mais remota, porque existe a presença do Lula. E até a Simone Tebet, que está começando a campanha só agora, muito tardia, ela empata com Jair Bolsonaro na projeção de segundo turno. Quer dizer, o antibolsonarismo está muito forte. Então, mesmo uma candidata na mica, nesse momento, com 2%, ela é, tem uma projeção de empate num eventual segundo turno com Jair Bolsonaro, porque aí os votos todos migram para quem estiver contra ele. Então, ele investe, portanto, é, nessa confusão. Ainda houve uma um ruído hum. em relação ao próprio encontro dele com Joe Biden, já que eu citei aqui a Cúpula das Américas. É, houve uma acusação, vazou né, uma pessoa que estava na reunião, fontes americanas, né, é, da agência Bloomberg, Sim. que o Bolsonaro argumentou que a eleição do Lula contraria interesses americanos. Isso foi noticiado aí como um pedido de ajuda do Bolsonaro ao Biden é, para derrotar o Lula nas eleições. É, a gente que conhece a, a maneira é, terrível de se expressar do presidente, imagina muito claramente é, como uma possibilidade concreta que já Bolsonaro tenha chegado e falado: olha, realmente a eleição do Lula não é boa para os Estados Unidos, contraria os interesses da americanos, daquela maneira que alguém com relações internacionais é, não deveria fazer, um líder de um país quer dizer, zelando ali pelo seu próprio interesse eleitoral, numa reunião que é uma reunião de chefes de Estado, que vai muito além, portanto, de questões pessoais, patrimonialistas. E aí é, o Bolsonaro negou, disse, olha, não existe isso daí, houve uma reunião bilateral, o que nós tratamos ali é reservado, cada um pode falar o que bem entender. E eu tinha comentado aqui dias atrás, é, na verdade, até na, nas redes sociais, que Jair Bolsonaro ele gosta de mostrar poder é, afetando intimidade com outras lideranças. Então ele sempre diz que houve um momento secreto ali que nós conversamos sobre coisas íntimas, que eu não vou revelar aqui? E tal. É uma maneira meio <risos> jeca,
1: deslumbrada,
0: é, de mostrar que ele teve momentos ali de, é, de uma conversa mais íntima sobre coisas que não serão reveladas assim, para o grande, o grande público que ele guarda como um trunfo. E dessa vez ele se deu mal. Ele foi posar disso e aí vazou uma notícia que é ruim é, em termos de desgaste para ele, até porque gera ações, e aí já tem os rivais dele é, tentando emplacar ações é, contra um pedido de apoio internacional, enfim, contra mais um, um, um ato supostamente golpista. Então há uma série de condutas é, do Jair Bolsonaro nesse momento que são absolutamente inapropriadas para mascarar, é o que está acontecendo no Brasil. E para completar, eu falei muito a respeito de um caso é, que foi o do Alexandre de Moraes, naquela conversa, para falar de conversas íntimas, né? É, intermediada pelo ex-presidente Michel Temer, e hoje você tem aí jornais também é, mostrando as declarações do Bolsonaro de que o acordo com o Moraes, para que ele baixasse a bola depois daquele 7 de setembro bolsonarista, que foi justamente ataques ao próprio Moraes, em razão do inquérito que atingiu as militâncias bolsonaristas e tal, o presidente dizendo que o acordo envolvia o encerramento desse inquérito, né, das chamadas fake news, e uma solução lá para o líder caminhoneiro Zé Trovão, que é um dos alvos da, in da investigação. Aí olha só o que, que o Bolsonaro falou. Eu me, descapit é, eu me descapitalizei public politicamente, vou repetir, eu me descapitalizei politicamente, levei pancada pra caramba em troca de um cumprimento do outro lado da linha, quer dizer, do Moraes, coisa simples, até sobre esse inquérito que não tinha cabimento. Ele falou isso é, e confirmou, quando foi questionado pela Folha, se o acordo tinha relação com o inquérito das fake news. falou envolvia, sim, um ou dois meses e ia botar um ponto final, quer dizer, o Moraes botaria um ponto final. Lamentavelmente, do outro lado não veio nada, quer dizer, Bolsonaro acusando Moraes de não cumprir a sua parte do acordo. Michel Temer disse que não houve acordo e tal, mas eu questionei muito na época. É, tem, inclusive, no YouTube, falando mais detalhes a respeito disso, o um vídeo telefonema entre Bolsonaro e Moraes, mira paz, mas levanta as suspeitas. Está lá o meu vídeo, 10 de setembro é, de 2021. Uma semana depois, eu, tava, eu, por uma grande coincidência, entrevistei Michel Temer num evento, assim como ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, e provoquei o Temer a revelar o teor daquele papo do Bolsonaro com o Moraes, porque eu achava inapropriado, porque ficariam é, sob suspeita todas as decisões que fossem tomadas é, depois. É, a gente precisa lançar luz né, sobre essas sombras aí é, do poder. E outro dia o Bolsonaro acusou Moraes de descumprir o acordão e agora ele está novamente fazendo esse tipo é, de acusação. Agora, só para concluir, essa frase de que ele se descapitalizou é uma confissão, Carol. É uma confissão de que ele mantém essa tensão entre ele e os tribunais superiores para se capitalizar politicamente. Quando ele é, resolveu colocar panos quentes, resolveu baixar o tom, ele foi criticado pela sua própria militância, é, ou pelo menos constrangido pelos seus verdadeiros críticos, porque a militância vai para a rua num dia no outro ele está elogiando o Moraes, dando abracinho, falando no telefone, etc. E ele está aqui confessando que se descapitalizou. Portanto, ele faz tudo isso, com todas essas declarações às quais eu estou me referindo aqui, para se capitalizar. Ele quer manter ali a sua base, que pode garantir a chegada dele no segundo turno, mesmo que numa situação ruim para o segundo turno, porque isso também afasta o eleitor moderado, afasta o eleitor de centro, ou seja qual for a, a denominação que se dê hoje. Enfim, são muitas frentes aí para falar das declarações do Bolsonaro. Eu estava falando de alguma, nem falei dos desaparecidos na Amazônia, né? quando ele coloca a responsabilidade pelos próprios desaparecidos por terem se colocado numa situação de vulnerabilidade falou que a Amazônia é muito grande, as pessoas abusam né e coisas acontecem quer dizer, aquele mesmo presidente que falava que a Amazônia é nossa no fundo, ele está confessando também que a Amazônia é dos caçadores ilegais dos pescadores ilegais, dos garimpeiros ilegais, dos traficantes de armas dos traficantes de drogas porque é isso que acontece naquela, naquela área conflagrada, o império do estado paralelo aí Bolsonaro, portanto, tem todas essas contradições e ele vai continuar. Vamos ver se vai ter gente aí para ir atrás dele nas próximas seis semanas e meia. Esse Felipe Moura Brasil volta amanhã, sempre a partir das sete e meia, a analisar os principais assuntos do dia aqui na Rádio Adorado. Obrigada, Felipe. Obrigado, Carol, equipe, melhores ouvintes. Até amanhã.